0: Et en fait, moi, dans les biorythmes, il y a trois biorythmes. Hein. Moi, j'ai un biorythme, je suis très affectif. Donc si tu te fais de ma gueule, et je ne vais rien dire, je ne vais pas en jouer des points ou t'insulter, mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière. Et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, bah, tu seras fort à l'entraînement et ça te permettra d'aller un peu plus loin dans l'effort. Qu'on le le ou non, le dopage, il est partout, même dans, dans ta petite salle de musculation euh, à côté de chez toi, plein il est partout. Si ma ami m'appelle à 14h en me disant euh, à, à ton fils est malade, euh, il faut venir chez le médecin et j'ai entraînement à 15h, ben je ne vais pas l'entraînement. Je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis en tête pro, je gagne ma vie avec. Quoi qu'il arrive, euh, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le, je le mets bien en avant. Ça reste que du sport. Et euh, ce n'est pas ma passion, ensuite c'est mon travail.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif, amateur, athlète, compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ok Alex, on est live, comment tu vas Bienvenue sur le podcast.
0: Bah Écoute, très bien, je te remercie, c'est gentil de, de m'inviter à ce podcast. J'aime bien la Suisse, j'adore le chocolat. Et du coup, ça me fait plaisir toujours. Dès qu'un suisse m'invite à faire un podcast, je pense au super chocolat au lait. Enfin, <rire> C'est bah
1: vrai. Non, non, tu es, es très, très bien tombé. Pour ceux et celles qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: euh, Ouais, je ne sais pas trop parler de moi. quoi. Je hein, de... <rire> suis un homme, sexe masculin, euh, et j'ai 41 ans. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh... Alex
0: euh, Je suis athlète professionnel en crossfit.
1: Depuis combien ah. de temps
0: euh, J'ai commencé le crossfit en fin 2011, début 2012. J'ai signé mon premier contrat pro en 2017, 2016-2017. On va dire que c'était presque 4,500 ans que vis.
1: Ok, ça marche. Va... J'aimerais bien revenir un petit peu sur ton historique parce que tu as un historique sportif qui est quand même très très large et, et super intéressant. Donc quand est-ce que ça a commencé pour toi le sport dans ta vie et euh, si tu peux nous, nous faire un petit peu le parcours au niveau sportif
0: Ouais, avec plaisir. Alors, j'ai commencé le, le foot à l'âge de 4 ans, je crois. J'étais un garçon plutôt turbulent. Donc, euh, mes parents ont. J'étais un garçon gentil, hein, mais euh, turbulent. Donc, euh, ma mère travaillait beaucoup. Euh, donc, ils m'ont mis en sport-études à l'âge de à 13 ans, je crois, à peu près 13 ans. Donc, j'avais une tutrice. Hein. J'ai une adolescence un peu particulière. On va dire de 3 ans jusqu'à euh, 10 ans, j'ai fait du foot comme tout le monde, un hein, après un ballon. Assez rapidement, je me suis un petit peu démarqué. Je n'étais pas forcément super fort, mais. Assez bon pour intégrer un sport étude
2: mmh.
0: euh, J'ai fait du coup jusqu'à l'âge de 18 ans euh, J'avais signé un contrat stagiaire pro Mais tu sais tous les mecs qui disent Ouais j'ai joué à tel niveau, j'aurais pu être pro Bah ben, moi j'avais un bon niveau mais j'étais pas assez talentueux Il me manquait le talent pour dire que j'aurais pu être pro J'aurais jamais pu l'être mmh. Par contre mon niveau dans le civil M'a valu la chance de pouvoir intégrer l'équipe de France militaire euh, Donc j'étais au bâton de jourville Ouais. Et ça, c'était une très belle expérience parce que j'ai fait des matchs en Turquie, en Italie, j'ai fait des super rencontres. Franchement, une... avec le bâton de jean c'était pour moi une belle expérience. J'ai quitté le football vers 20 ans. Je me suis mis à la muscu comme tout le monde parce que tu sais tu te fais chier. Quoi. Donc, tu fumes de trois clubs, euh, tu bois un peu d'alcool, tu fais un peu la fête, tu entends un peu les Voilà, tu vois, un peu ce côté sympa. Tu vois, je suis entré dans l'armée en même temps euh, dans faisant que le football, l'équipe euh, de France militaire. Et puis, euh, rapidement, j'ai mon meilleur ami qui s'appelle Guillaume. Euh, qui passionné de rugby, un jour m'a lancé un ballon. C'est tout bête, elle m'a lancé un ballon. J'ai pris un ballon, j'ai tapé dedans. Elle a dit, putain, t'es assez habile. Puis de fil en aiguille, j'ai joué un peu avec des copains pour rigoler. Et puis ce côté un petit peu rapide, un peu brusse, m'a dit, tu t'as quand même un super niveau. Tu ne voudrais pas essayer de jouer en, de, de jouer en club ben, Il dit non, pas spécialement parce que je ne suis pas mmh. Et lui, il a vraiment, 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 vraiment tenu à, à faire en sorte que je joue cette carte de rugby. Euh, donc, j'ai joué au rugby avec mon régiment. Pour vraiment le, pour dépanner. Hein. En gros, on avait une bonne équipe de rugby à Brive. Ouais. Ça avait la moitié des équipes qui sont partis en mission, je crois au Kosovo ou en Côte d'Ivoire. Il fallait remplacer les trous qui manquaient Il dit, tiens, lui, il est petit, il est assez robuste. Allez, on m'a le faire jouer un peu au rugby. Et puis, ils m'ont donné un ballon et j'ai marqué genre 3-4 essais. On a joué contre Claron Ferrand. Euh, le 90e de à Montferrand, c'est un région d'infanterie. Ouais. Les mecs ont dit, putain, il est pas mal au football.
1: Tu jouais quel poste Donc,
0: ça, les sélections, avaient... Comment
1: Tu jouais quel poste
0: alors, j'ai commencé à et après, j'ai fini premier centre. Ok, d'accord. Donc, du coup, si tu veux, j'ai joué comme ça vraiment. Ça me dépensait. Moi, ça, me, ça me faisait marrer prendre un ballon, rentrer dans le lard, tu vois. Et je courais vite et tout. C'était cool. J'avais quand même le, un, un temps d'impact. Donc, j'avais quand même besoin de me faire mal, tu vois. Mais bon, j'étais un peu dur dur au mal. Et puis, c'était assez drôle parce que euh, c'était un moment où, où l'équipe de France militaire, de, foot, de, de rugby, pardon, avait des pénuries, euh, dans, dans leur, euh, si tu veux, dans dans le nombre de, de, de personnes dans leur collectif.
2: Mmh.
0: Et ils demandent au régiment de, de filer leurs meilleurs joueurs de manière à ce que, justement, ils puissent faire un recrutement. On ne sait jamais, il n'y a pas rare parti, par là. Moi, je suis arrivé, euh, je me rappelle, à Fontainebleau. Euh, C'est-à-dire que 3-4 ans avant, j'étais en équipe de France de football. Il me voit arriver 3-4 ans plus tard, un mec un peu plus robuste, forcément, muscu, un peu plus manger, machin. Et j'intègre l'équipe de France mili euh, militaire de rugby. Donc là, vraiment, un truc euh, incroyable. Hein. On me dit, mais putain, ce mec, il a du football, il est dans l'équipe mmh. de France, militaire, bien sûr. Hein. Ah, il va à l'équipe de France de, de, de rugby militaire, c'est qui ce mec, machin Et du coup, comme un, un acteur de cinéma, à chaque fois que je faisais un sport, je mettais en la peau du personnage et je lui mettais corps et main. Et au bout d'un peu plus d'un an, avec l'équipe de France euh, militaire et armée de terre, mon copain qui y croyait beaucoup, Guillaume, s'est mis à envoyer des curriculum vitae à tous les clubs pro de rugby en France. Et tu as deux clubs qui ont répondu présent. Tu as le club de Hoche en Pro D2 ouais. Et le club de Albi En Pro D2 aussi Donc j'ai à Hoche J'ai fini premier des tests physiques Au niveau rugby, on a vu que j'avais des lacunes Au niveau du placement, de la défense L'attaque, pas trop de problème, J'avais un peu me placer J'écoutais les mecs qui me disaient Mais toi derrière moi, je vais te le ballon On va faire un croisé, machin J'avais à peu près, tu vois puis j'étais à de mes mains Et en fait, à Hoche, ils m'ont dit Bah non, parce qu'ils avaient un peu peur du dopage parce qu'ils avaient des mecs, ils avaient beaucoup de mecs, c'est des îles, qui étaient relativement forts en deadlift, en squat et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un squat assez lourd. Et, tu vois, les mecs, j'en ai mis un peu la, misère, en squat. Comment c'est possible, ce mec-là, il fait des squats lourds, que les Taïtiens, c'est pas normal et tout, donc on prend pas de risque. Et donc, ils m'ont envoyé, à l'époque, l'entraîneur de l'équipe en Pro D2, il défenseurs top 14. Ils arrivent top 14, ils en Pro D2. Eric qui malheureusement est décédé d'un cancer aujourd'hui. Et ce mec, il a dit, bah, écoute, pour moi, tu as des belles qualités, euh, tu pas plus con qu'un autre, on va te tester et puis si, 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 si ça passe, on te prend.
2: Mmh.
0: Et en fait, bah, j'ai enfin, pas gagné les tests, mais j'ai réalisé les tests. Je suis rentré dans, le, dans ce qu'ils voulaient comme performance et donc ils m'ont intégré. J'ai eu une licence pro euh, en pro des deux euh, à Lyon de Rugby. Et ça a duré une saison, je n'ai pas trop joué, mais ça m'a donné une belle expérience.
2: Mmh.
0: Et puis après, voilà, euh, j'ai quitté le rugby parce que je parce n'étais que pas issu de l'école du rugby. Qui sous-entendait qu'en fait, bah, je n'avais pas la fibre rugbystiquement parlant. Donc mmh. euh, voilà, je suis parti. Euh, je suis revenu un peu dans la muscu, euh, un peu les sports de combat, mon cursus militaire, parce en fait, que moi, je suis mon de sport à l'armée. Et ma deuxième casquette, c'était garde du corps quand je suis militaire. Si tu veux, quand tu es, es dans, dans l'enduro des sports, tu es obligé de, de passer tout ce qui est maître nageur. Moi, je passe le BDCSA,
2: mmh. je suis pour
0: une, une escalade, en athlétisme, tout ce qui est sport de combat, tout ce qui est technique d'intervention, euh, pour que les, quand sont les mecs sont, sont dans l'OPEX, faire des fouilles, des palpations, mise au sol, machin, à se protéger. Et donc et Du coup, euh, je, vais, euh, je vais à Fontainebleau pour euh, passer un certain nombre de tests. Et puis, euh, là, dans les tests que je passe, c'est les tests sportifs. Je, donc Je reviens à Fontainebleau une troisième fois, dans un cursus purement sportif de l'armée en fait. Et là, dans, dans les tests, pour être moniteur de sport euh, en tant que, que sous-officier, il euh, y avait une dizaine de tests physiques et euh, cinq ou six tests euh, de culture générale, euh, orthographe, machin. Un, à ton niveau en anatomie, en physio, c'est hyper complet.
2: Mmh. Et
0: dans les tests physiques, il y plein de tests. Endurance, station, montée de corde et tout. Habilité. Et puis, tu avais un test de vitesse. Et moi, je suis arrivé avec un muscu et tout. Je devais faire 90-92 kilos, tu vois. Un peu de bidon. On s'en foutait. Et puis, tu avais un test 40 mètres vitesse. il y avait un... Je ne me souviens plus du chrono, mais c'était un niveau national euh, sur 40 mètres. Moi, mmh. bon, je n'avais pas de pointe et tout, j'avais des baskets. Hein. Je sprint. Je mets même pas de, de, de block start ni rien. Je sprint comme ça. Putain, ils prennent le chrono. Ils me disent, t'es trompé. C'est euh, pas possible, c'est quoi ce chrono euh, ah, Je vais viens voir. Euh, j'étais été sergent, tu vois. Euh, ça, vais, venez voir. Vous pouvez recourir le 40 mètres, là. On est pas sûr on, on, on en enfin, tous les mêmes temps, machin. Bon, j'ai pas de soucis. Là. Je repars. Bah, 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 je cours. Je prends le chrono, je fais encore mieux. Et là, il y a un mec qui vient me voir. Il me dit... Euh, Poser une question, je suis à j'ai fait de l'athlétisme. Je dis, ouais, j'en ai fait deux ans en UNSF quand j'étais plus petit. Enfin, ouais, je suis un peu courir, mais pas plus. Tu vois, c'était pas très académique, mais je crois assez vite. Les mecs, ils me disent, Est-ce que tu connais le Bob Flyer Je le regarde, et je, lui, je pense à Star Rocket, bien entendu, le film que tout le monde a vu. Je mmh. rigole, tu vois. Et le mec, en fait, c'était Max Robert qui était qui a été médaillé de bronze à Nagano en 98 en Bob Flyer.
1: Ouais.
0: Il, qui était qui était militaire. Et qui, après sa carrière d'athlète de haut niveau, était resté militaire et était à l'école des sports. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment… Il me dit, bah écoute, franchement, tu as un super potentiel. Euh, et moi, je me rappelle… Euh, J'ai réussi les tests d'entrée pour, pour devenir un de sport en fonction officier. Et c'était un an d'études. Et tous les marques d'après-midi, tu une option. Et moi, je voulais prendre option escalade. Et lui avait changé mon option. Il avait dit, non, toi, tu prendras option force, force altéro. Mmh. Altero, euh, j'ai jamais fait de stage de ma vie. Euh, donc il, et, et en fait, c'est lui qui m'a un peu appris les mouvements. Donc, le côté force, bench, euh, squat, c'est, tu vois, soulever de terre. Ouais. Et après, le côté Altero, snatch, clean and jerk et tout, tu vois, il a vraiment été de très bons conseils. Il était bleu à cumes, donc, tu vois, vraiment, vraiment clean. Et puis, euh, il m'a envoyé à Monaco faire les tests avec Bruno qui a fait 4 ou 5 fois le J'ai réussi les tests. Et le souci, c'est que si je voulais intégrer l'équipe nationale monégasque, et bien, comme il n'y avait pas de passerelle Entre la France et Monaco mmh. bah, Je devais prendre sur mes jours de congé Et donc si tu veux Dans l'armée on avait 9 semaines de congé par an Je n'avais pas posé mes 9 semaines de congé Que pour faire du bobsleigh Donc j'ai refusé l'invitation, ça ne m'intéressait pas et tu vois, Je voulais aussi profiter un peu de mes vacances Et du coup Max Oda m'a dit bah, Ce qu'on va faire c'est que si tu ne peux pas aller avec Monaco Tu vas aller à l'INSEP Et tu vas faire les tests à l'équipe de France euh, Normale, civile J'arrive à l'INSEP je fais les tests et je finis premier des tests. Et j'avais une grosse boule au ventre parce que euh, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait que des mecs, Alexandre Baer, euh, ce Michael Cerizé, euh, il, y avait, il y avait David Rollet, que des mecs qui avaient fait les Jeux Olympiques de 2006, euh, de Turin. Oh, moi, je suis arrivé avec mon débar de Reverlast, mon short Adidas un peu troué, tu vois, mon ex, mon ex-copine avec une de poulet, tout, mon pain de mie. Tu sais, je n'ai pas de bruit, je vais voir les tests. Ça m'impressionnait, l'INSEP quand même, tu vois. Donc, je finis premier des tests et donc du coup, bah, c'est là qu'a commencé fin 2006. Euh, je suis rentré dans l'équipe de France et, et je suis resté euh, là, numéro un français toute ma carrière en de bobeur. Mmh. Puisque encore une fois, euh, je me suis entraîné par Daniel Lappert à Manosque. Euh, je me suis même fait muter dans un régiment à Gap pour être proche de l'Italie, pour aller m'entraîner sur la glace. Euh, J'ai trouvé des partenariats avec euh, l'équipe de hockey sur glace des Rapaces de Gap, qui est en Limanus, qui sont pros. Ils me laissaient. Je, je faisais un peu de préparation physique avec eux pour qu'ils me laissent une petite partie de. De, de la glace avant qu'il la qu 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 liste tu vois, pour que mmh. je puisse dessus suivre mes cartes ouais. donc j'ai une belle carrière en, en bobsleigh ouais. et ensuite euh, le problème de sports de haut niveau euh, de, de fédération fédérations olympiques c'est très politique donc si tu veux on m'a un peu enlevé les Jeux de, de 2010 j'ai un peu eu les boules et euh, je savais que les Jeux de 2014 on allait, à Sochi on allait également me les enlever et j'ai fait une grosse chute malheureusement en 2011 euh, au championnat du monde à, à les aux États-Unis en Amérique mmh. du Nord. J'ai eu peur en fait parce que l'équipe de France clairement n'a pas beaucoup de moyens et, euh, et euh, si tu veux quand tu sais que tu tombes avec un casque euh, ton casque il va la pousser avec nous des fois à redescendre le même casque. Tu vois en termes d'intégrité physique c'était pas c'était pas ce qu'il y avait de, de mieux. Mmh. Donc j'ai pas la décision d'arrêter. Je me suis pété les peaux. Bah, j'ai eu pas mal de petits soucis de santé qui étaient un peu pétants. Et un jour, en quelques semaines, mois plus tard, je reviens à New York et je rentre dans une salle, c'était fin 2011, ouais. juste pour faire du squat. Putain de salle très jolie pour faire du squat. Donc à cette époque-là, j'avais un squat qui était relativement lourd. Et euh, je fais du squat et il y a un mec qui vient me voir. Tu sais, le côté américain, cette ferveur. « Oh mec, comment tu vas Putain, tu es, es steak et tout !» t'as un super squat, t'as un super mouvement, putain, c'est cool. Et vraiment, vraiment, mec mec super gentil. Et il me dit, est-ce que t'as envie de faire un, un wood avec nous Et moi, j'ai compris un wood. Donc, tu sais, la forêt, le bois, je <rire> le mec. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est un peu bizarre, tu vois. bon J'avais un anglais qui n'était pas... pas mauvais, mais euh, je peut-être pas capté un truc. Et puis, il lui dit, ouais, viens faire un avec nous, machin. Donc, j'ai dit oui. Et là, le mec me cale à 21-15-9. Mon premier workout, hein. box Jump, Deadlift. Le Deadlift était à 2,25 LBS, donc à 102 kg. À cette époque-là, j'avais un Deadlift moi, à 345. <rire> et euh, j'avais une super détente parce que Bobber, euh, c'est l'emploi de ouais. la fréquence, c'est l'explosivité.
2: Ouais.
0: Donc, euh, je fais un super temps sur ce WOD. Alors, bien sûr, les mouvements pas très académiques, je pense pas que tous les mouvements étaient reps. Mais le mec me regarde, genre, euh, je finis le WOD, il était encore dans la série des 9-9. Il vient me voir, il dit, putain, honnêtement, t'es un peu gros encore, physiquement, tu vois, musculairement. Mais tu n'aurais pas du crossfit. Et c'est à ce moment-là, vraiment à ce moment-là, que j'ai entendu pour la première fois de ma vie crossfit. J'arrive en France, à Gap. Et là, première box, il y avait une box est à Paris, une à Bordeaux et une à Montpellier. Donc là, autant te dire que moi, j'habitais à Gap. La boche la plus proche, elle était à 5 heures de route. Donc je dis, bah, <rire> c'est mort. Donc, euh, <rire> du coup, j'avais un code EV sur lequel j'avais à peu près entre 8 et 10 000 euros. J'ai pété mon code EV. Je me suis acheté plein de matériel. Et en fait, j'ai vendu ce que j'appelais le cross-training, parce que je ne pas l'appeler cross parce que je n'étais pas fier hein, du tout, ouais. aux, aux officiers de mon régiment, au bureau opération instruction en leur vendant un petit peu de crossfit opérationnel. Ouais. Avec euh, alors les mecs, tous les lundis matins et les mercredis matin, les mecs qui faisaient euh, du crossfit, entre guillemets, avec un pistolet en plastique, un hein, fusil en plastique, un sac à dos, monté sur des boîtes, machin roulé. Les mecs, c'était leur moment. À eux. Les mecs de 45-50 balles, étaient comme des fous. Ouais. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une petite alvéole de 70-80 mètres carrés dans laquelle je pouvais m'entraîner réellement en mmh. crossfit avec mes anneaux, ma cage et tout ça. Et c'est vraiment là que j'ai commencé le crossfit. Donc, je l'ai commencé vraiment de manière euh, pour moi, pour essayer de perdre un peu de poids, avoir un bon chef, faire des choses que… Tu sais, être à étaler, marche sur les mains, faire de la gym, c'était chouette. Mmh. Et puis, à un moment donné, euh, je me suis fait une complète c'était euh, les, euh, les, bru les, les, bru les Bruxelles-Sourdanne, okay. donc en Belgique. Et alors, en fait, j'ai fait cette compète-là, qui était pour moi la première compète. Donc, tu doute bien qu'un euh, un militaire, euh, après, je suis passé cher, donc, je euh, vais un, un petit peu moins de, de 1800 euros par mois. Tu as ton loyer, tu as tout ça. Tu as une compète, c'est vite un billet d'avion, c'est vite un, tu vois, un hôtel de la boucle mmh, et tout. Donc, tu sais quoi, quand tu y vas, euh, faut que ça soit un bon. Moment, quoi.
2: Ouais.
0: Et j'ai pas été en finale. Je vais pas être en je n'étais pas assez bon. Par contre, il y a quelques mecs, je ne dirai pas leur nom, tu vois, je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais qui n'ont pas été très cool avec moi, qui tu vois. Tu vois, sont limite un peu moqués. Et en fait, moi, dans les biorhythmes, il y a trois biorhythmes. Hein. Moi, j'ai un biorhythme, je suis très affectif. Donc, si tu te fais de ma gueule, je ne vais rien dire, je ne vais pas en jouer des points ou t'insulter, mais je vais te montrer que je vais t'humilier d'une autre manière. Et en fait, ma manière à moi, c'est de m'enfermer dans ma grotte, c'est de rien dire à personne, c'est d'aller sur Internet. C'est de mettre en avant toutes mes connaissances euh, dans la na, dans la physio, la récupération, le sommeil, l'hydratation, tout ce que tu veux, et de m'entraîner très, 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 très durement, avec beaucoup d'abnégation. Et quand je sens de ma grotte, en fait, bah c'est simplement pour montrer que tu verras que mes chaussures, parce que j'ai vraiment envie de faire le meilleur résultat possible. Mais et toi, je suis pas méchant, mais je trouve ça débile en fait de se moquer. Donc en fait, euh, je me suis dit, bah j'ai envie de, de faire de la performance en crossfit, sans savoir réellement où ça allait m'amener. Et du coup, bah, j'ai vraiment réussi à, à sortir un peu mon épingle du jeu. Parce qu'à chaque fois que je sortais, en fait, au bah, départ je gagnais quasiment toutes mes compètes Donc ça, c'était vraiment chouette. Mmh. Donc ça me permettait de gagner un petit peu de sous en plus. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, et, puis, et puis voilà. Après, euh, je fais partie de ces athlètes qui… Euh, de ces, entre guillemets, anciens athlètes. qui Moi, j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai une belle gueule ou un beau physique. Parce que ce n'est pas le cas. Tu vois euh, mais j'ai eu… Tout, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai eu que par rapport à mes performances. On m'a rien donné gratuitement, en fait. Tu vois, m'a mmh. rien donné. Moi, quand on me disait, euh, euh, si tu gagnes la compète, euh, bah, on te file 1000 euros, bah, je peux te dire que moi, le mec était devant moi, je voulais le buter parce que je savais que je pouvais gagner 1000 euros et que 1000 euros, bah, tu fais le calcul, c'est quand même cool, tu vois. Tu peux t'acheter mmh. une paire de baskets, tu peux t'acheter quelques poids, tu peux inviter ta copine au restaurant. Bah, tu vois, c'est vraiment des choses, c'est quand même 1000 euros, quoi. Tu vois, c'est pas. Donc, ouais, j'avais une motivation. Et après, si tu veux, ben, bah, j'ai fait en aiguille, j'ai me su m'entraîner d'une manière différente, plus intelligemment, avec plus de souplesse. Euh, et, puis, et puis, ça a donné ce que ça donne en termes de résultats jusqu'à aujourd'hui.
1: Qu voilà. Quelles ont été tes plus grosses influences au, au début quand tu as trouvé le crossfit en termes d'instruction, d'éducation pour toi-même au niveau des mouvements, au niveau de la technique, au niveau euh, de, de la programmation Parce que c'est clair que tu avais un, un très très gros bagage athlétique déjà derrière toi avec beaucoup de disciplines qui, on va dire, qui... Euh, complémentaires pour le crossfit euh, tu parles du squat tu parles du renforcement tu parles de tout ce qui est athlétique aussi euh, donc comment comment est ce que tu as comment est ce que tu as appris au début vraiment pour tout ce qui est pur crossfit
0: bah, au début euh, j'ai euh, pas très évident parce que j'ai de la chance je suis fait un peu étant petit mais en petit j'avais une bonne mobilité mmh. donc euh, mais j'avais beaucoup beaucoup de force clairement j'avais vachement de force à l'époque j'avais un squat à 2,90 euh, un gros sou de péter En, en, en développé, je n'étais pas très fort mais J'avais quand même tu vois, 160, 170 Donc c'est quand même une bonne barre Mais ce pas non plus par rapport au poids de corps énorme euh, Donc j'ai laissé tomber la force pendant plus d'un an Complètement En en faisant un petit peu de temps en temps mmh. euh, J'ai vachement axé sur le cardio Et j'ai vachement axé sur tout ce qui était mouvement de gym c'est-à-dire Que je sois à l'aise en gym Et surtout à faire attention Pas confondre vitesse et précipitation parce que je commençais à avoir des tendinites, un peu à droite à gauche, au coude, au poignet. L'idée, c'était d'adapter ma nutrition. Parce que moi, je commençais à des, je faisais 109 kilos. Euh, alors, avec un petit peu de ventre, mais par contre, musclé, vraiment, vraiment pas bodybuildé, mais presque, on va dire, vraiment. Mmh. Que, mais euh, j'étais plus beau habillé qu'en mmh. que Tu vois, sans le c'était quand même un mec aussi. Waouh, mec, il bat là tu vois. Et, ouais. et, euh, et l'idée pour moi, c'était d'essayer de trouver un poids de forme. Je ne savais pas vraiment c'était lequel. Tu vois, j'ai fait des compètes à 98 kg. Après, j'ai fait des compètes à 94. Aujourd'hui, je sègue en compète euh, Entre 89 et 90, et là où je suis plus performant. Mmh. Donc, hors saison, euh, je suis à peu près entre, comme aujourd'hui, entre 93 et 94. Et quand j'approche des échéances, je suis plus dans les 90 kg. On va dire peut-être 91, c'est un peu plus tard de perdre du poids maintenant. Mais mmh. je suis un petit peu comme ça.
2: Mmh.
0: Euh, je me suis altéré. Après, je me suis entouré de gens intelligents. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais un adjoint en chef dans, dans mon bureau d'esprit. Sport. Moi j'étais adjoint du bureau. Le mec il avait un super niveau en course à pied. Donc lui me faisait mes plans, euh, si tu veux, à, en course à pied. Après, il y avait une nana qui était extrêmement forte en gym. Bah, si tu veux, je donnais beaucoup de conseils. Donc je savais vraiment, euh, je me possibilité l'humilité, tu vois. J'écoutais, je faisais tout ce qu'il y a d'apprendre pour devenir meilleur. Et puis après, au fur et à mesure, les gens sont mutés. Et les, comment ça se passe dans l'armée, le, les mutations. Et à chaque fois qu'un nouveau mec qui arrivait arrivé, bah, j'avais un mec qui était hyper fort dans d'autres domaines. Donc. Je me là j'ai eu un mec à un mec qui était hyper fort en aviron mais m'a vachement progressé au rameur mmh. donc si tu veux bah, j'écoutais ces mecs là comme euh, à ouvert, tu vois c'est fantastique ouais. et après on a le tour moi j'ai un très bon copain à moi qui fait Benjamin Kien hein, qui fait plusieurs fois les Jeux Olympiques ouais. euh, Kevin Kessmaker pareil euh, qui a été euh, l'équipe de France pour des j'ai avec qui j'ai fait des séminaires et si tu veux à chaque fois bah, je prends des conseils j'écoute quand il me donnes... et par contre pour ces mecs là euh, je suis très râleur mais quand un mec pèse dans la balance, me donne un conseil. Euh, même si des fois, je ne comprends pas, je ne suis pas forcément d'accord, eh ben je me tais comme un garçon, comme à l'école en fait. Euh, je suis très bien éduqué. Je me dis, si ce mec-là a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu, je l'écoute et j'essaie de me mettre en application. Mmh. J'ai toujours fonctionné comme ça.
1: Si tu, euh, Maintenant que tu as la perspective et, et le recul, quels ont été tes passages athlétiques qui t'ont le plus bénéficié à ton avis euh, pour ta réussite en crossfit euh, aujourd'hui Hmm.
0: Alors, je te dirais peut-être... Euh... Ah, c'est une autre question qu'on a jamais posée, tu vois, c'est très original. Euh... Je dirais que le, le rugby m'a quand même pas mal aidé, mmh. parce que euh, c'est un sport... Euh, euh, il faut être très intelligent pour jouer au rugby. Je tire mon chapeau au rugbyman, parce que... D'un côté, tu as, as, as ce sport qui est très technique et très tactique. Euh, qui est très rugueux parce que il euh, y a des mecs qui mettent la tête là où nous mettrait pas les pieds et en même temps il faut être intelligent parce que tu peux pas non plus faire n'importe quoi il faut être bon en attaque il faut être attaquant il faut être défenseur euh, dans un match de football euh, l'attaquant passe 80% du temps à attaquer et 20% mmh. à défendre au rugby c'est 55% ans. Mmh. Et, tu vois c'est euh, donc c'est un sport de contact je pense que le rugby il euh, y a une partie du rugby que j'aime pas beaucoup ce côté un peu festif tu vois qui des fois déborde un peu mais sur le côté euh, je veux dire euh, euh, communauté et surtout euh, jeu, c'est vraiment un sport très intelligent, en fait, je trouve. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, je suis très euh, j'aime tout. J'aime tout, c'est à dire que tu si me fais un skateboard, même si j'en ai jamais fait, je vais vouloir apprendre. Euh, badminton, paddle, je fais un peu de tout. Donc, quelque part, euh, je pense que ce qui m'a vraiment aidé, surtout, je pense, hein, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Mmh c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont eu la gentillesse euh, de, de m'accorder un peu de patience avec qui j'ai partagé des moments sympas dans différents sports. Bon. J'ai fait du roller, j'ai fait du frisbee euh, et des fois, tu y fais des trucs. Euh... Voilà, je pense c'est ça parce que le crossfit, si tu veux, je ne pense pas que tu, tu prends un qui arrive dans le crossfit j'ai plein d'exemples à te donner. Le mec, il a beau avoir fait les jeux Olympiques, il arrive dans le crossfit, il ne va rien faire du tout. En fait. Euh, tu vois, je pense que c'est vachement ça dépend aussi de je pense que si tu es assez polyvalent et que tu aimes un peu toucher à tout, là l'avantage c'est que comme je suis arrivé avec un dit, avec un gros background en force, bah, c'est sûr que ça, ça t'aime beaucoup. Même si ça te ralentit sur un certain domaine, certaines filières, quoi qu'il arrive, tu as un gros background en force et c'est quand même cool.
1: Ouais. Euh, depuis tes débuts, donc tu as dit c'était 2011-2012 quand tu as trouvé le crossfit, c'est ça Ouais. Depuis tes débuts en compétition, euh, quelle, quelle a été l'évolution pour toi des, des compétitions CrossFit euh, qui, Où on en est à l'heure d'aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui, au jour d'aujourd'hui, pas à l'heure d'aujourd'hui, euh, et qu'est-ce qui manque encore pour euh, amener les compétitions à, à un niveau de professionnalisme un petit peu plus élevé, comme tu as peut-être ou comme tu as certainement euh, vu et tu as fait partie de, de ces compétitions-là en bobsleigh et, et d'autres sports aussi à haut niveau
0: bah, Aujourd'hui, le CrossFit, enfin, euh, bah, Aujourd'hui, le, le, le crossfit change beaucoup ces euh, trucs Un coup, tu as les régionales, après tu les as plus Après, tu as les fractionales euh, Tout ça, c'est un peu euh, chaque année c'est n'est pas un truc figé comme on pourrait mmh. voir euh, Championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde Jeux olympiques, tu vois c'est pas comme ça, il n'y a pas une fédération euh, Aujourd'hui, il y a quand même des compétitions qui sont euh, extrêmement euh, grandes bah, En France, tu as les French slowdowns qui est devenu un insonctionnel. Donc, c'est vraiment une grosse compétition. Mmh. Euh, après, euh, bah, tu as The Wada tu as, as les CrossFit Games qui sont, guillemets, les championnats du monde. Non. Et puis, aujourd'hui, si tu veux, avec, avec la technologie et l'évolution, tu as les compétitions, elles sont, mais elles sont dingues. Tu, vois, tu vas faire les games, tu fais Miami, Wada c'est un festival de fitness à la base mais est aussi un Tu as des écrans géants. C'est incroyable. Tu as l'impression que tu es c'est à chaque fois des Jeux Olympiques, hein, c'est waouh, c'est vraiment quelque chose de gros, tu vois. Mmh. Donc euh, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, au niveau CrossFit, c'est quand même vachement, euh, le level est vachement haut. Ils, ouais. Déjà, il est haut au niveau des performances, au niveau des athlètes et l'organisation, même, tu prends une petite compète en France ou même en Suisse, hein, bah, tu regardes comment les mecs ils l'organisent, les partenaires qu'ils trouvent, les lieux, euh, c'est bien foutu, tu vois, les, les logements, il trouve des partenariats Surtout en Suisse dans le sponsoring Depuis j'ai envie de dire 2017 Ça fait 3-4 ans ouais, Il y a vraiment Chaque organisation Chaque compète est assez impressionnant
1: T'as un moment préféré En tête d'une de, de tes compétitions
0: C'est-à-dire à un moment Dans la compète Ou une compète préférée Les deux euh, Alors ma compète préférée bah, C'est les crossfit games Tu vois, Je j'ai cette chance de m'y être qualifié quatre fois, d'avoir avoir participé trois fois, puisque les derniers ont été annulés pour le Covid, pour cause du Covid. Bah, j'ai cette chance d'avoir fait un podium, d'avoir fait deuxième au CrossFit game Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Hein. C'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un... J'ai beaucoup d'émotions, tu vois. C'est quelque chose... Tu vois, je ne t'en parle encore, j'ai des frissons, parce que... Euh, euh, moi, ma femme, elle vit pleinement ma, ma passion. Tu vois ce n'est même pas ma passion, mais elle vit pleinement mon job. Mais de manière un peu détachée. C'est-à-dire qu'en gros, ma femme... Euh, on ne parle quasiment jamais de crossfit. Elle ne me parle pas de mes entraînements. Tu vois, elle me laisse faire mon job. Tu vois, voilà. Et, euh, mais par contre, euh, quand on est au crossfit game, tu vois, elle, elle vit 100 chaque seconde. Je manque de rien. Donc en fait, finalement, mon meilleur moment pendant la compète, ce n'est pas tant temps te dire « tell tu était génial. » C'est de te dire « J'ai une femme qui s'occupe de moi comme personne. En » fait. enfin, Tu vois, mm -hmm. franchement, j'ai une logistique. Elle, je ne conduis pas pendant trois semaines. Elle me fait tous mes repas. Et fait, si j'ai besoin du moindre truc, elle se coupe en quatre je pense que mon meilleur moment c'est de me dire j'ai vachement de chance parce que si j'étais vais avec un pote au game euh, ça se pensait pas comme ça et si je fais deuxième c'est grâce à mon staff et surtout grâce à ma femme qui est là pour me dire hé hey mec, euh, maintenant tu bois ton verre tu bois de l'eau là, tu vois tu as une crampe au dernier watt, tu bois de l'eau, je te mets un petit peu de sel et de citron dans ton eau là tu, et tu le bois tu vois ouais. et elle va me regarder pour que je prenne mon eau voilà, c'est ça le moment en fait c'est de me dire que j'ai vachement de chance
1: ça, ça me fait beaucoup penser à la, à la femme de Matt qui, qui, est, qui est aussi… Et il le dit, il le dit aussi très souvent. C'est vraiment le, ce qui est en dehors qui lui permet de, de, de faire son travail. Hein, parce que comme tu l'as dit, à ton niveau, c'est un, un travail maintenant. Tu es, es un professionnel. Et, et, et sans la structure de support autour et de soutien, euh, ce, serait, euh, ce serait quasiment impossible de, de faire les mêmes performances.
0: Ah bah, faut être, à un moment donné, il ne faut pas être égoïste. Hein, euh... Euh, tu sais, quand tu as, Samy, je connais, hein, Samy, la femme de, de maths, je la connais, euh, il ne faut pas se douer la face. Hein. Tu ne peux pas, en fait, tu peux pas te lever le matin à, à 6 heures. Enfin, moi, dans mon quotidien aujourd'hui, hein, j'ai un petit bout qui a qu qu bientôt 6 mois, euh, t'occuper de ton fils de 6 à 7, faire euh, tes petites affaires et déjeuner de 7 à 8, être à entraînement à 9h30, t'envoyer sévère l'entraînement, rentrer, faire tes petites bricoles, te remettre une deuxième dose. Euh, l'après-midi en bi quotidien et puis quand tu arrives vers le mois d'avril t'es euh, en tri quotidien euh, et te dire le soir euh, ouais c'est bon je vais faire le repas bouge pas puis je vais faire le repassage tu peux pas t'es mort donc mmh. si t'as quelqu'un à côté de toi euh, qui te dit attends bouge pas je m'en occupe je sais que ta journée était pénible euh, bah franchement euh, ça vaut de l'or donc sans ça en fait tu n'y arrives pas le mec qui me dit euh, je, je suis célibataire je vis seul je m'entraîne 10 heures par jour et et, et chez moi c'est super propre c'est super rangé je fais la cuisine je suis master chef c'est un menteur, clairement. Donc oui, nos femmes sont très importantes, <rire> sûr.
1: Je me permets d'interrompre cet épisode pour te dire que si tu souhaites progresser en cardio, devenir plus endurant, mieux récupérer, sans nécessairement t'entraîner plus dur, je t'ai préparé une mini formation en quatre vidéos pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les zones d'entraînement et comment les appliquer dans ton quotidien. Clique sur le lien dans la description pour accéder gratuitement à cette formation. J'ai... J'ai une question sur Insta pour toi qui était comment arriver au, au CrossFit Games. Peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu peux parler du niveau de professionnalisme qui est requis euh, bah, de toi et de tous ceux qui veulent euh, performer au meilleur niveau en dehors des entraînements de, que, Quelles sont les choses que toi, tu fais au jour le jour en dehors des entraînements qui font à ton avis la différence par rapport à ceux qui s'entraînent juste dur mais que derrière, ça ne suit pas
0: bah, En fait, euh, chaque personne est différente. Ça, il faut bien comprendre. Euh, maintenant, moi, je ne regarde pas les autres. Voilà, par exemple, tu vas sur mon Instagram, euh, je ne suis, suis pas un influenceur. Euh, je pense que je pourrais avoir 100 000, 200 000, 300 000 followers. C est, c est pas, je ne pense pas que ce soit très compliqué. Euh, et dans le following à côté, moi, j'ai 11 followings. J'en ai que 11. Avant, j'en avais un et du coup, j'ai l'obligé en avoir 10 de plus. J'en avais un avant, c'était juste ma femme. Euh, C'est juste mes sponsors. En fait, justement, dans mon fil d'actualité, je n'ai pas grand-chose. Je ne perds pas de temps sur les réseaux sociaux, ou très peu. Euh, et en fait, je ne regarde pas les autres. Et en fait, c'est simplement… j'essaie de faire tout ce que je… En fait, à partir du moment où tu es coach, moi, j'ai plein de diplômes dans, mon, dans le domaine du sport. J'adore la nage, j'adore la physio. Je suis assez calé dans le, dans le sommeil. Euh, je suis assez calé dans l'hydratation. Dans mmh. euh, tu vois, là, par exemple, c'est tout bête, hein, mais euh, j'ai fait l'intoxication alimentaire lundi. Bah, le mec, il fait l'intoxication alimentaire. C'est ce qu'il va faire en général. Il va prendre un petit peu de riz, manger un peu moins. Il va essayer passer les choses. Il va prendre de probiotiques pour faire sa plan intestinale il ne va pas prendre des solutions de réhydratation, il ne va pas augmenter son sommeil, il ne va pas se coucher plus tôt pour forcer pour les de Il y a plein de petits détails, en fait, qui dans la performance euh, vont jouer. Donc, moi, ça me permet de reprendre l'entraînement beaucoup plus tôt. Euh, et puis, à côté de ça, tu sais ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Donc, en fait, tu donnes le meilleur de toi-même. Et en fait, tu mets tout ce qui est possible et inimaginable dans ton quotidien pour être plus performant dans l'entraînement. Parce qu'en fait, si tu es bon dans ta récup, bah, tu seras fort à l'entraînement et ça te permet d'aller un peu plus loin dans l'effort. Et, et, et à chaque fois, d'additionner un petit kilo, deux petits kilos, trois petits kilos, et surtout d'être régulier, d'avoir une régularité pour rester à peu près moyen partout et faire en sorte bah, d'avoir une évolution. Les mecs, moi je suis anti-cycle, hein. c'est-à-dire tu fais un cycle de force pendant six semaines, toi okay, coche, coach, tu le sais, tu as pris 7 huit kilos, dix kilos sur ta barre, et après tu passes sur un cycle d'endurance de force en, 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 en qualitatif et l'analytique, et quand tu sors de l'endurance de force, tu bah, t'as perdu à peu près 30% de ce que, voire 40% de ce que tu as gagné euh, dans ta force.
2: Mmh.
0: On fait du crossfit, hein. Enfin, le crossfit, c'est tout travailler tout le temps. C'est divers, c'est varié, quoi. Bon. Moi, bah, je bosse comme ça. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Euh, c'est sûr qu'à 41 ans, je ferai jamais les barres que je faisais quand j'avais 28, 30 ans. Mais ça, je m'en fous. L'idée, c'est de, je sais que je régresserai d'année en année, mais c'est d'essayer de régresser le plus lentement possible. Donc, en fait, ce que je fais, ça, ça a été euh, ma mère qui m'a appris ça. Même si à côté, l'herbe est plus verte on s'en fout en fait il ne faut pas regarder ce qui se passe à côté il ne faut pas regarder ce que font les autres parce que tu as toujours envie de te tester ah, il a fait ça je pense que je vais, je vais me le faire moi je fais, mon, je fais mon boulot quand j'ai un grand je donne le meilleur euh, si je gagne tant mieux c'est que je me suis bien préparé si, euh, si je ne gagne pas bah, j'ai la, la place que je mérite à ce moment-là
1: Depuis que tu es, es tourné compétiteur pro en, en CrossFit quels sont les, les petits ajustements que tu as que tu as fait soit à tes entraînements, soit à ton style de vie en dehors d'entraînement, qui, euh, qui, à ton avis, ont eu un impact positif sur tes performances
0: bah, On est militaire. Donc, euh, on, est, on est souvent muté. Il euh, y a beaucoup de déménagements. Euh, c'est toujours un, un renouveau. Donc, le renouveau, c'est toujours très excitant. Donc, euh, moi, tu sais que j'ai fonctionné pendant des années euh, en, en, en garage-gym. Euh, Ce n'est pas que je n'aime pas les boxes, en fait. Mais c'est qu'à un moment donné, quand tu as un petit peu de notoriété, quand tu vas dans une boxe, bah les gens sont très contents de te voir. Donc déjà, tu mets deux plombes avant de t'entraîner parce que tu as un petit café, les gens te posent des questions, tu discutes. Et puis après, il des gens qui veulent s'entraîner avec toi. Et souvent, quand les gens veulent s'entraîner avec toi, arrive le moment fatidique où tu fais un rap ou un wad. Et les mecs, ce qu'ils veulent, c'est se mesurer à toi. Et en fait, ça fausse ton niveau d'intensité que tu as décidé de mettre dans la semaine. Donc à chaque fois, tu dois essayer de leur dire, attends, tu vas pas me la mettre et donc, tu vois, à chaque fois, tu as ce méli-mélo de toujours, euh, c'est championnats du monde, machin. Donc, moi, j'ai déjà monté six garages gym que je monte de toutes pièces. Hein, et à chaque fois je vais quelque part, comme en Corse, tu vois, ici, là, là c'est un peu différent parce que j'ai monté un gros garage gym et en plus, on l'a affilié. Donc, là, c'est ma première euh, box, entre guillemets, quoi. Mm -hmm. euh, et donc, si tu veux, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça en, 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 en créant mes trucs. Donc, euh, c'est excitant d'arriver dans, dans un nouvel endroit. Tu veux créer un nouveau truc. C'est cool, tu t'y entraînes, tu te sens chez toi, ça peut à tes couleurs et tout. Ouais, donc c'est assez ça, c'est quand même plutôt très très cool.
1: Est-ce qu'il y a peut-être un type d'entraînement ou une certaine façon d'aborder les entraînements euh, que, que tu préfères par rapport à d'autres euh, Peut-être quels sont les entraînements que tu aimes le moins faire
0: Bah en fait j'aime tout parce que il euh, y avait beaucoup de choses que j'aimais pas avant. Euh, j'aimais pas trop les euh, les, les push up parce que j'avais un gros problème d'épaule tu sais, je m'en suis opérer au mois de juin là. Mmh. Euh, donc tout ce qui était euh, la tête en bas euh, pas les marches sur les mains ou les obstacles j'aime ça tu vois mais euh, en fait j'ai juste euh, totalement décidé c'est un peu fou ce que je vais te dire mais en fait j'aborde tous mes entraînements avec amour en fait c'est bizarre de dire ça tu vois mais avec beaucoup de simplicité il faut le faire en fait tu vois. et j'arrive si tu me dis il bah, y a 100 montées de corde ou il y a 100 burpees ring muscle up bah, il faut le faire. Voilà. Alors, si je, suis, si je suis en forme, je vais donner un bon temps. Si je ne suis pas en forme, je ne peux pas un bon rendu. Mais il faut le faire. Donc, en fait, c'est vraiment, et c'est ce qui plaît à hein, mes partenaires d'entraînement, c'est que même si eux, ils disent euh, ah, Putain, ça va piquer. Hein. Bah, tu vois, moi, je la regarde, bah, je leur fais un sourire. Ce n'est pas grave. Tu vois. Oui, ça va piquer, on va transpirer. Bah, Au pire, on va se doucher, on sera tout propre. Et on sera content de l'avoir fait. Tu vois, je n'essaie pas de, 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 me, de, de me violer l'esprit. Euh, avec euh, « Ah putain, là, quand même, il y a 200 STM push up là, bah ouais, bah on va le faire, puis s'il Et après, après, ce qui est intelligent en l'entraînement, c'est adapter son entraînement, et euh, l'intelligence, c'est comment placer son environnement et quel game plan je vais faire, parce que je me connais, je sais que je ne peux pas faire 50 STM push up une broken, donc s'il y en a 100 à faire, bah je vais peut-être les faire par 10, tu vois, mmh. des les pots tu vois, voilà. Non, il non, n'y a rien qui, qui me déplaît, au contraire Moi je suis très excité J'ai essayé de faire quasiment tous les moments du crossfit sur 10 jours Sur 10 jours glissant
2: mmh.
0: Donc euh, sur des formules euh, Tu vois, hier soir euh, J'ai fait un web qui était drôle hein. C'était euh, 5000 mètres bike erg Avec après, derrière 50 deadlift à, à 102 kg, 4000 m ski erg 40 euh, American Swing à 32 3000 mètres hammer Et, et 30 euh, slam ball à 20 Mais ça c'est le troisième entrement de la journée et, euh, et quand il a vu ça, mon partenaire, il m'a regardé Il m'a dit, ah, putain, tu fais chier euh, On va mettre trois plombes <rire> bah, Je lui dit, écoute, on met un tableau de 45 minutes C'est-à-dire que si on ne le termine pas Quoi qu'il rêve, à 45 minutes, on arrête ouais. Tu C'est comme ça que je l'ai vu ouais. Je lui ai dit, bah, on se fait plaisir et, 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 et je lui ai dit, intensité, 75, 80% max quoi. Donc en fait, il disait 80% HR sur les argots Tu vois, c'est l'âge, tu connais la, la formule Et l'idée, c'était ça quoi. Et je lui ai dit, par contre, tous les mouvements derrière On essaie de faire une broken si on peut tu vois. Au final, on a fini tous les deux hein mais il était hyper content à la fin, il m'a tapé dans la main, il avait la langue qui pendait, tu vois, il était fier quoi. Alors moi, j'étais content pour lui, j'étais content pour moi aussi, tu c'était cool.
1: Sur une semaine ou sur dix jours, comme tu l'as dit, sur ton cycle, euh, quelle est la proportion d'entraînement que tu fais volontairement à 100% d'intensité, véritablement
0: euh... ouais, Je te dirais, il y a deux jours dans la semaine, où je me mets vraiment, euh, vraiment dans le mal, on va dire. Euh, le mardi… Et le jeudi? Parce que le mardi, euh, je m'entraîne deux fois. Et euh, en général, le lundi, je fais trois fois. Le mardi, je fais deux fois. Le mercredi, je fais deux fois. Et le jeudi, je fais une fois. Et euh, le lundi, s'il n'y a pas trop d'intérêt, en fait, parce qu'on a beaucoup d'énergie, on en a même trop. Parce que euh, le dimanche, on a juste une petite balade. Donc, on est vraiment, euh, on a du jus, tu vois. On a, on a... Donc, si tu mets du 100% de ton énergie le lundi, bah, tu casses à peu près, tu perds 40% de ta semaine, quoi, sur une journée. Mmh. tu les combattre sur mardi, t'es pas bien Par contre, quand t'as bien bougé T'as bien lancé la machine le lundi Et t as fait trois sessions, tu as bien bougé Quand t'arrives le mardi, tu vois, tu t'es déjà un peu pré-fatigué Donc tu ne peux pas donner une grosse grosse énergie Donc là, tu me dis 100% Et après, le, le jeudi En général, j'ai que un entraînement Et très souvent, c'est juste Tu vois, course à pied natation Donc là, je me dis 100% parce que ce sont vraiment Pas des lacunes, mais comme je fais 94 kilos, si tu veux euh, L'idée pour moi, c'est d'entraîner mes muscles à, à ce genre d'effort. Mmh. Donc là, la natation, bon, j'ai cette chance, je nage, je nage correctement. Du coup, euh, si tu veux, je me mets vraiment, euh, vraiment pas très, très bien à cet entraînement-là. Et en plus, c'est bien, ça donne un appétit de dingue. Donc quand je rentre, en plus, c'est un peu le jour où je me fais plaisir, tu vois, parce que bah, j'ai très faim. Quoi.
1: Mmh. Et sur tes. Mais
0: sinon, après. Euh... Ouais. Non, non, vas-y. Bah, après, ouais, je suis toujours entre 60 et 80%, tu vois. J'ai toujours un peu sous le pied. Parce que bon, il faut... Puis j'aime bien rester lucide dans l'entraînement. Le crossfit, c'est quand même, y a plein de mouvements qui peuvent être dangereux, qui se mal réalisé. Donc, j'ai de rester quand même lucide dans tout ce que je fais.
1: Est-ce que, est que ton avis, c'est une des heures qui, qui sont faites de manière générale C'est trop d'intensité, trop souvent
0: Ah ouais, bah oui, de bah, toute façon, il euh, euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de Google. Il hein, faut euh, pouvoir <rire> me moquer. Hein, mais euh, il euh, faut, bah, faut, faut se dire les choses. Il hein. y euh, plein de gens qui sont très bien, mais il y des gens qui... Euh, euh, dès que as le décompte de 10 secondes, t'as les yeux qui se révulsent, c'est parti. Quoi, hein. Il faut, faut envoyer la sauce. Ben, moi, je, suis pas... je trouve qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il, il ne faut pas confondre la haute intensité, la trop haute intensité. Euh, euh, il, faut, il faut être vigilant.
1: Quel est, à ton sens, quelles sont les, les fausses croyances qui sont encore, euh, on va dire, néfastes au CrossFit de manière générale en 2021
0: Euh, pff, les, les fausses croyances euh, c'est de pff, ah, je ne sais pas c'est vraiment fausse croyance c'est une question un peu euh, particulière pour moi ça euh, t'as des gens qui vont euh, as beaucoup de gens qui, euh, qui peuvent vivre leurs rêves mmh. et t'as d'autres beaucoup beaucoup de gens qui rêvent leur vie c'est-à-dire qu'en gros euh, euh, les, les gens se prennent un peu trop au sérieux et euh, tu vois les mecs ils snatchent une barre à 90 euh, ça y est, ils mettent des chaussettes Nike, des con, un t-shirt Nike athlète, ils s'en font de la salle, ils se prennent tout seuls. Et puis, euh, tu sais, ils en que machin, c'est des oufs. Je, je pense que euh, la, ouais, la fausse croyance, c'est de penser qu'on peut tous être professionnels euh, euh, dans un sport, pas que de hein, dans un sport. Il euh, y, y a un comportement de vie à avoir euh, qui n'est vraiment pas donné à tout le monde. On voit la physique de l'iceberg. Tout le monde le voit très, très bien. Euh, tout le monde voit bien les réseaux, les influenceurs, les influenceuses. Mais quand vraiment, es, c'est ton métier, à un moment donné, ça va chérie C'est ma femme qui fait un petit coucou. Alors, ouais. Et quand vraiment, c'est ton métier, bah en fait, euh, tu te lèves le matin, euh, tu ne prends pas le bol de choc à pic, et euh, tu ne bois pas un verre de lait, et tu ne te dis pas, ah, c'est ton métier, quoi. Donc, déjà, c'est ton téléphone, voir ce que tu vas devoir faire, comment tu vas le faire. C'est un, un boulot à plein temps. Donc, les fausses croyances, ouais, c'est les gens qui pensent que peuvent être euh, comme n'importe quel athlète professionnel dans tous les sports hein, mmh. mais euh, sans se rendre compte réellement du travail qu'il y a à fournir pour aller à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent en particulier à l'heure actuelle dans le crossfit
0: euh, Ouais, il y a pas mal de choses qui me dérangent. Je suis un peu en colère. Euh, euh, si tu veux, aujourd'hui, euh, tu as, as, as les athlètes, tu as, as les athlètes, les vrais athlètes, donc as les athlètes professionnels et tu as mmh. les athlètes qui peuvent en devenir et après, tu as les influenceurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, euh, si tu veux, euh, volent un peu, euh, je ne dis pas qu'ils enlèvent le pain de la bouche des, euh, des athlètes, mais si tu veux, aujourd'hui, quand tu, quand tu es athlète et que tu démarres ta saison euh, en faisant ton, ton listing de qu'est-ce qu'on te sort tu aimerais avoir pour t'accompagner lors de ta saison, mmh. donc, euh, partenaire financiers dans le textile, dans les chaussures, dans l'alimentation, dans les voyages, machin, quoi. Et bien, à un moment donné, tu as des gens, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, que des gens me disent, bah non, on n'est pas intéressé Et derrière, tu vois une influenceuse française qui va bénéficier, en fait, mais qui fait, mais qui n'a qui, qui pas, 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 pas un niveau pour être pro, qui n'a pas un niveau pour faire des podiums, et qui mmh. va bénéficier de ce que toi, tu voulais, et qui t'aurait réellement servi, et qui, elle, va en bénéficier, elle ou lui, hein, je dis comme ça, mais mais, mais pour rien en fait Juste pour prendre des photos Voyager machin Et ça je trouve ça vraiment mais, Incroyable Et tu vois beaucoup ça en France Beaucoup beaucoup ça en France
2: mmh.
0: euh, Moi j'ai des copains Ou des copines Qui ont des super niveaux Qui sont aux états unis Qui sont au Canada Qui euh, ont fait des regionals Mais qui n'ont que 2000 followers Qui n'ont pas de sponsors hein, Tu vois mais, et, et ça c'est un truc Tu vois, tu vois les, les marques euh, euh, nous récompensent en, en fait aujourd'hui Il faut revendre c'est société de consommation, il faut vendre. Et c'est plus intéressant euh, de filer euh, un outil à une nana qui a, qui a 800 000 followers, qui a un mec qui en a 20 000, même si le mec, il est quatre fois champion olympique, la vie, ce que tu veux, parce que hey, lui, va, il ne sera pas vendeur, en fait. Tu vois, mec, ok, bon, il est bon en sport, mais euh, nous, on veut vendre. Et euh, bah, ça, c'est un peu, je pense, aujourd'hui, je ne pense pas être le seul, mais les gens ne parlent pas trop, mais c'est ce qui pourrait un petit peu le, les vies des athlètes. C'est que des fois... Euh, il bah, y a des sponsorings euh, que je, je pense, au, au vu de mes résultats, j'aurais mérité d'avoir, mmh. des outils au quotidien pour me permettre d'évoluer euh, plus confortablement. Et on me disait non. Et quelques temps plus tard, je voyais des nanas qui bénéficiaient de ces outils-là et j'étais pas jaloux, mais en colère. Je me disais, mais, dis, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement débile, c'est idiot. Alors, je comprends le côté euh, marketing, euh, vente, mais derrière, c est, c est, c est, je trouvais ça dégueulasse. Quoi. Mmh. Un, je trouvais que c'était une injustice.
1: Euh, -ce, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait être fait pour, pour pallier à cette injustice-là à l'heure actuelle pour, pour les athlètes qui sont bah, notamment dans le crossfit, euh, qu'est-ce qui peut être fait de manière pratique
0: euh, bah, Écoute, je n'ai pas, pas vraiment euh, prévu de réponse à cette question. Je ne sais pas vraiment comment, euh, à, à, à l'époque, enfin, euh, pas à l'époque, mais dans le système américain, quand un, un, un athlète est bon, il bénéficie de bourses et d'elle en fait si tu veux dès qu'il est jeune mmh. pour le diriger euh, de manière à l'amener sur une voie soit euh, sportive ou étudiante tout en le gardant bien sûr près de ses études et si tu veux après les choses se mettre en place pour, pour, pour se développer euh, aujourd'hui absolument pas connue au monde du crossfit mais juste parce qu'elles ont une silhouette qui, euh, qui fait que tu portes bien les vêtements elles vont te dire qu'elles sont sponsorisées Savage bande primitive patin, euh, couffin machin tu tapes son nom sur Google et tu vois sur une compète. Et, et, et tu dis, waouh, wow, c'est fou. Donc, si tu veux, euh, je, je pense que soit euh, tu es élite et euh, tu as entre 20 et 25 ans. Et là, il bah, n'y a pas de question à se poser parce que bah, tu es jeune, tu es beau, euh, tu fais des résultats. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas aidé. Mais en fait, quand tu commences à rentrer dans un certain âge, même si tu vas mettre, euh, c'est pas prétentieux de dire ça, mais euh, mais ça reste la réalité des choses, hein, qu'on trouve le contraire. Même si tu mets des euh, branlés à 80 voire 90 des mecs de 20-25 ans dans ton pays, à bah, quoi qu'il arrive, on, on s'en fout de savoir. En France, t'as 41 ans, t'as 41 ans, tu vois. Donc, euh, mais aux États-Unis, si le mec a 40 ans, et c'était le cas de John Bujes, hein. Euh, à plus de 35 ans, il mettait le bonne fessé à plus de 80% des mecs aux états unis bah, Il est sponsorisé Nike, il est sponsorisé Rogue. On s'en fout de son âge. Le mec, il, bain, il est meilleur que les autres. Donc, plus qu'il est meilleur que les autres, logique qu'il soit récompensé à sa juste valeur. Et bah, en France, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est -ce que... la raison pour laquelle j'ai une grosse partie de mes sponsors qui, qui sont étrangers.
1: Ouais, J'allais demander à quel point les... ces gros sponsors du crossfit en général… Euh sponsorise aussi ou peuvent sponsoriser des, des athlètes français à, à l'heure actuelle
0: J'ai pas entendu ça a coupé, excuse-moi. Est-ce
1: est que les grandes marques comme Reebok, Nike et, et, et ces autres marques euh, qui sont, on va dire, proches du CrossFit, est-ce qu'elles est qu est qu sponsorisent aussi des athlètes français
0: Ah oui, bien sûr, Alors, Nike, Nike sponsorise Willy George. Mm -hmm. euh, ensuite, à Reebok, moi j'étais chez Reebok pendant euh, presque cinq ans. Euh, on on s'est séparés euh, et j'avais demandé un à sponsoring à, à Nike. Et, à, et Nike avait eu la gentillesse de me dire qu'ils euh, me suivait depuis à, une saison, euh, mais que je ne faisais pas partie de leur projet euh, et qu'il fallait que je continue à être plus fort, entre guillemets, pour pouvoir euh, les intéresser. Et c'est mm -hmm. l'année où j'avais été euh, euh, l'athlète le plus vieil au monde euh, qualifié en élite au régional. Mm
2: -hmm.
0: J'avais fait un podium d'Apalousa. Et j'avais fait un podium au CrossFit game Donc, j'avais trouvé ça un peu bizarre qu'on me dise, il faut que tu fasses mieux. J'ai dit, bon, bah, j'en ai conclu que c'était plutôt mon âge parce que là, c'était compliqué pour moi de faire mieux parce que ça a été ma belle saison. Et c'était pour la raison pour laquelle je m'étais permis justement, comme à chaque fois, parce qu'avec mon staff, on a vu que j'avais une belle saison sur les statistiques, de demander à Alex il avait dit non. Donc, euh, bon, bah, je suis OK. c'est pas grave.
1: Est-ce que tu as, as d'autres projets en, en termes de sponsoring qui te… Euh, euh, bah... Qui te, qui te réjouissent, on va dire, dans, les, dans les, peut-être les mois à venir, sans, sans nécessairement dévoiler quoi que ce soit si tu ne peux pas le faire
0: Non, 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 non. non. Tu vois, là, honnêtement, pour, pour être tout à fait honnête, il y en a peut-être peut deux sous la table, mais euh, maintenant, à mon âge, on, on me promet beaucoup de choses. On me promet des choses, parce que les gens connaissent mes ambitions, on me promet des choses. Mais tant que ce n'est pas signé, tu vois je, je prends du recul et je me dis que pour il n'y a rien. Euh, non, honnêtement, j'attends plus rien. J'ai des sponsors qui sont fidèles J'ai un sponsor suisse avec qui je suis depuis longtemps,
2: mmh. un
0: sponsor espagnol depuis je, avec qui je suis depuis le début, c'est pratiquement des années, c'est super. Euh, J'ai cette chance de pouvoir D'être fidèle à mes sponsors et les depuis longtemps, Donc, on fait un travail sur du long terme.
2: Mmh.
0: Maintenant, euh, nous, ce qu'on veut avec ma femme, c'est gagner les games. On est les champion du monde. Et puis, euh, au mois de septembre 2021, bah, raccrocher, c'est-à-dire ne, ne plus euh, faire ce que je fais euh, euh, au niveau professionnel et même plus au niveau amateur, hein, juste euh, maintenant faire autre chose.
2: Mmh.
0: Voilà, c'est mon travail, donc euh, non, j'attends rien, rien du tout. Juste ce qu'il faut et honnêtement, j'ai une vie de famille qui est, qui est sympa, donc c'est cool.
1: Qu'est-ce que tu penses de. Est Ou alors, je vais reformuler la question. Quelles sont les différences principales entre. Euh, les compétitions open et les compétitions master euh, quand il s'agit des games notamment au niveau du format, au niveau de l'intensité est-ce que c'est très similaire ou est-ce que c'est assez différent quand même à
0: chaque fois bah Non, en fait justement c'est complètement différent euh, je trouve hein, je trouve qu'il y a une trop grosse différence entre les élites et les masters mmh. alors pourquoi je dis ça parce que en fait quand tu prônes le crossfit le crossfit tu le prônes, tu le mets en avant à travers un crossfit santé euh, c'est-à-dire que euh, tu, tu dis aux gens euh, si vous voulez euh, être plus en forme euh, vieillir euh, plus lentement vivre plus longtemps faites du sport et ça, que le crossfit est arrivé avec euh, un protocole de folie avec un truc bien ancré euh, bon, voilà. et on te montre des gens qui sont diabétiques des gens qui sont obèses des vieilles personnes monsieur madame tout le monde si tu veux vendre le crossfit de cette manière-là je ne pense pas que ce soit la bonne manière que de montrer dès que tu as le crossfit sur internet que de voir que des nanas euh, hyper en forme, super sculptées, qui font des trucs de fou, ou des mecs qu'on voit 25 ans, qui sont en bodybuilding, qui font des putains de bars, qui sont uh, des chefs de fou, qui sont super en forme. Parce que Monsieur madame, tout le monde quand il voit ça, bah, ils peuvent pas, ça, ils, ils peuvent pas, tu vois, se représenter en fait. Ils disent, ouais, c'est des trucs de fou, je ferai jamais ça, c'est trop dur. Par contre, quand tu vois un master qui a euh, entre 35 et 40, 40-45, 40 et 50, 50 et plus. Et tu vois des mecs de 50 ans, des nanas de 50 ans, des mecs de 40-45 ans qui ont des beaux shapes, qui marchent sur les mains, qui montent à la corde, qui font des trucs. Monsieur même tout le monde, qui ont été un peu sportifs à l'époque, qui ont eu des gamins qui ont un peu arrêté parce qu'ils ont construit une maison, parce qu'ils ont eu un nouveau professionnel, une belle évolution et tout ça. Et quand ils voient, ils tapent crossfit, ils voient ça. Ils vont dire ah, putain mais s'ils le font, je peux le faire. Tu vois Et je trouve que malheureusement on met pas suffisamment en avant les masters, alors qu'à la base le crossfit, le crossfit. Hein, on ne le, le vend pas comme un CrossFit élite. On le vend comme un CrossFit de la possibilité de tout faire, tout le temps et n'importe quand, à n'importe mmh. quel âge. Donc, en fait, si tu veux, moi, je me rappelle bien, à n'importe quel âge. Donc, il ne faut pas montrer que des, des gens de, euh, qu'on va 25 ans. Donc, mmh. quand tu vas au CrossFit game bah, on a une super dotation, c'est beau. Sauf que quand tu as 25 ans euh, et que tu es pro, bah, tu vois, au game, tout est payé, en fait. Tout est payé, machin, c'est super. Quand tu es master, moi, j'ai cette chance-là, je suis pro. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de masters qui sont pro. Donc, le mec arrive, bah, il paye son billet d'avion, il paye son hôtel, il paye sa voiture de location, il paye ceci, il paye cela. Quand il arrive là-bas, il n'y a même pas une caméra pour se mettre, pour mettre en avant, pour donner des souvenirs. Euh, en 2017, on était super médiatisé Et 2018-2019, il n'y avait que dalle. Et on était en espèce hangar au CrossFit Game, on ne peut même pas aller dans, dans, dans le l'auto, mais tout. Enfin, à un moment donné, euh, bah, tu as un décalage qui est énorme et qui est pour moi absolument... C'est une injustice phénoménale. Mmh. Là, le voyage est pour tout le monde le même. Euh, et puis surtout que chez les masters, dans chaque catégorie, on prend les 10 meilleurs mondiaux. On ne prend que les 10 meilleurs mondiaux. Si on ne prend pas les 250 meilleurs euh, athlètes de chaque pays, et puis... Euh, non, non, on prend les 10 meilleurs athlètes. De toute la planète, dans chaque catégorie, c'est énorme. Donc, la qualification, elle est serrée. Est... Donc, quand tu arrives là-bas, tu un minimum de reconnaissance, un minimum de structure pour l'athlète, machin. Donc, oui, il y a, tout est mis en place pour que tu te sentes bien. Mais par contre, la manière de là où tu fais les WOD, comment les WOD sont écrits, voilà, ça laisse vraiment à désirer. Quoi. Moi, je peux te dire qu'en 2019, euh... moi, j'en j'avais avais parlé à Eric O'Connor. Euh... Quand tu vois au CrossFit Games, tu t'attends à des trucs exotiques. Bon, voilà, tous les votes qui avaient été proposés en 2019, c'est des trucs que je peux faire dans mon garage. Je n'ai pas besoin de sortir plus de 6 000 ou 7 000 euros euh, pour moi et ma famille, pour aller au game. Je vais plus rester chez moi, les garder pour euh, faire des voyages. Parce que clairement, c'était que euh, des trucs que tu peux faire chez toi. Quoi. Sauter sur des bobs, mmh. faire des reçois, des montées de corde, des under bah, et des et des snatchs. Enfin, à un moment donné, euh, il faut autre chose.
1: Est-ce que, est que tu penses qu'il y a une chance que ça change pour le, pour le meilleur avec le, le changement à la tête de CrossFit récemment
0: bah écoute, euh, ouais, je, je pense que, euh, à mon avis, je, je pense. Voilà, je peux pas trop euh, m'avancer, mais il euh, y a quand même des certaines directions euh, que le CrossFit est en train, sont en train de prendre, qui me semblent de bon augure. Qu'est-ce qui, surtout, surtout le master.
1: Qu'est-ce qui te fait penser ça
0: Bah parce que Rick Rosa qui a la direction de, de, de CrossFit, c'est quand même un mec euh, qui a un certain âge. Euh, qui, euh, qui est euh, physiquement assez impressionnant parce qu'il euh, s'entretient vraiment bien euh, donc c'est lui-même un master euh, je pense qu'il a une vie de famille euh, tu vois et puis il essaie de trouver des solutions vraiment euh, adaptées euh, il remet un peu les euh, si tu veux euh... enfin, en tout cas nous quand on regarde le rulebook des, des masters il y a des petites choses qui changent et qui me semblent vraiment très correctes donc, mmh. euh, maintenant je pense qu'il faut attendre de voir pour ensuite dire et faire un retour tu vois ouais, ouais. il y a des choses qui te laissent sous-entendre mais il ne faut pas oublier avec tout ce qui passe actuellement avec le Covid, euh, tout ce qui, tu vois, par exemple, voit euh, ne n'auront pas lieu cette année. Ils auront, ils auront lieu pour leur 10e anniversaire qu'en 2022. Il mmh. y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc, si tu veux, bah, eux, là, tu vois, par exemple, les, 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 les Open en 2021, ça va se faire que sur trois semaines, ouais. et ce sera des walks que tu pourras faire avec un minimum de matériel. Donc là, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Tu vois, donc, finalement… Euh, on ne sait pas trop quoi. on sait pas trop où on va mais en tout cas je sais que je pense que le crossfit en tout cas c'est maximum pour que ça se passe le mieux possible la meilleure des façons possibles pour que justement les gens soient tous plus ou moins euh, ravis et contents quoi.
1: Euh, un sujet que je voulais aborder avec toi c'est le, le dopage donc avec ton passé athlétique dans, dans différentes disciplines à, à haut niveau je pense que tu as, as dû connaître les tests et, et les protocoles etc à l'heure actuelle on en est où dans le crossfit par rapport à, à d'autres sports pour ce qui en est du dopage
0: euh, alors pour le, le dopage, euh, bah dans le crossfit, il y a forcément des contrôles. Hein, dans les compétitions euh, assez importantes, hein, comme dans d'autres compétitions, tu as des contrôles, notamment les podiums sont contrôlés. Mmh. Euh, tu peux avoir des contrôles inopinés. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. Hein, euh, clairement, euh, tu as quand même des gens qui ont des… Euh, tout au long de l'année, euh, qui ont des physiques assez, assez, assez incroyables. Hein. Euh, tu, tu prends l'exemple le, de, de, de Matt Fraser, euh, qui lui est vraiment, pour moi, qui, je, je l'espère en tout cas, je le pense, Quelqu'un de, de propre et de clair hein, parce que tu vois ce mec là au cross game il est relativement sec et après tu vois dans, dans la relance de la saison c'est un mec qui prend un petit peu de gras tu vois qui a un petit peu de vent tu vois qui, ah, il
1: qui prend, prend deux mois de, de vacances clair.
0: quoi donc, tu vois je... ouais tu vois tu as vraiment une euh, quelque chose de logique en fait tu vois que je trouve vraiment logique dans son processus donc tu vois c'est moi bah, j'avais vu aussi la pin battle en 2016 euh, après les games ses euh, premiers games et qu'il avait gagné c'était euh, ouais Ouais, il, était, il était costaud, un petit peu rond il avait quelques formes enfin, tu vois, moi, je trouvais ça logique un mec, euh, tu relâches un peu il y a quand même des mecs tu vois, qui sont secs très 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 secs tout au long de l'année mais ils sont très forts, très endurants très agiles bon, je ne me pose pas trop de questions parce que comme je te dis je vois, je me je sers mais bon, j'analyse pour moi, tu me posais la question le dopage est partout qu'on le veuille ou non, le dopage il est partout, même dans ta petite salle de musculation à côté de chez toi, plein d'amat, il est partout. Après, chaque personne qui se dope met en place, mais prend, prend ses responsabilités, gère comme, chacun gère comme il veut sa santé. Et puis voilà, pas... après je sais, que, bon, il y, y a des contrôles, ça c'est évident. Au quotidien t'as des contrôles, moi je me fais contrôler. Euh, maintenant, tous les athlètes euh, arrivés à un certain niveau euh, De compétition euh, Présentant des compétitions à un certain niveau bah, se, se font contrôler Et puis, bah, de toute façon, euh, tu, tu veux jouer Si euh, tu fais attraper euh, eh T'as vu pour toi, hein. tu passes pour un tricheur puis voilà, hein. Tu
1: penses, tu penses qu'on est Est-ce qu'on est encore loin des, des contrôles qui peuvent se faire Dans d'autres sports hors saison aussi Chez les gens, des, des choses comme ça Est-ce qu'on en est encore très très loin de ça Dans le crossfit
0: Non, je pense pas. Je pense pas. Euh, je pense que alors, ça, ça a coupé. J'espère bien avoir compris ta question.
1: Alors, je la, je la, répète, euh, tu, je la je répète, répète si que... tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. La question c'était, est-ce qu'on est encore très loin des, des tests en hors saison où il y a des gens qui se présentent chez toi pour des, pour des tests euh, même très, très loin ah, Non, non, des... bah,
0: non, non c'est déjà arrivé. Non, c'est déjà arrivé. Okay. Euh, là, tu m'entends toujours Ouais, ouais, c'est bon. Ah non, c'est déjà arrivé hein. Alors ah, non, non, mais justement Je pense qu'avec les compétitions euh, euh, Que ce soit l'AMA Ou la FLD Il euh, euh, y a des contrôles inopinés. Maintenant, forcément euh, la... Vu que ce n'est pas une fédération <rire> Moi, j'ai connu ça en Bob Sleg, où A une certaine période de la saison Tu dois dire Où tu es à chaque fois Tu vois ce que tu fais mmh. euh, Tu peux avoir des contrôles N'importe quoi Moi, j'ai eu des contrôles Sur une piste à hein, Où le laboratoire était à côté Ils sont du, du... du bois. Donc, ensuite C'est un petit peu différent Forcément Après euh, Quelqu'un qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas professionnel euh, c'est quand même assez difficile euh, de dire ok je vais venir chez toi alors bien entendu si le mec a, a participé à une grosse compète ou s'il si envisage de participer à une grosse compète il faut le prévenir au préalable par email ou par téléphone pour lui dire tel jour à telle heure mais du coup c'est plutôt inopiné mais du coup si tu as chez quelqu'un euh, moi tu viens chez moi par exemple en Corse et puis bah, je suis sur le continent bah, tu pas à mettre une amende parce que je ne suis pas chez moi euh, il faut, il, tu dois me prévenir comme ça je m'assure de rester à la maison et ouais, tu viens me contrôler mais dans ce cas-là c'est plus vraiment contrôler une opinion, quoi, tu, vois. tu me préviens donc c'est un peu particulier mais quand tu dépends d'une fédération là ils sont différents là ils ont ton adresse ils savent où tu t'entraînes ils savent qui sont tes sponsors tes entraîneurs ils peuvent dire à tes entraîneurs bah, vous êtes quel, tel jour à telle heure attention ne prenez pas votre athlète on va venir contrôler et puis après l'entraîneur ne rien dire tu vois là il y a un protocole c'est forcément un peu différent, il n'y a pas fédération euh, mais il y a des contrôles. Attention, vous, oui. Faut pas croire qu'il n'y a pas de contrôle. Mais c'est du dopage. Euh, dans le Tour de France, il y a plein de contrôles. Bah, il y a plein de dopage aussi.
1: Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Comment est-ce que tu, tu trouves un équilibre entre ta vie de famille et puis ensuite ta vie d'athlète professionnel dans le crossfit
0: bah, Moi, je trouve mon équilibre. Euh, normalement, je ne me, pas... me prends pas la tête en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a mon travail. Il euh, y a mon travail normal. Et, euh, et le soir, on va dire qu'à 18h, je fais en sorte que mon travail soit terminé. C'est-à-dire que mon équilibre est simple. Euh, chez moi, il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un trophée, il n'y a rien du tout. Euh, nulle part. Euh, C'est une maison comme monsieur, madame, tout le monde. Euh, et ensuite, le matin, ben, voilà, je vais au travail. Euh, le soir, j'entre au travail. Ma femme a posé la question de savoir si ma journée s'est bien passée, sans personnellement me de demander mes performances ou autres. Et puis, elle me fait confiance. Et puis, bah, en gros, euh, elle sait juste que s'il y a une compète, euh, bah, ce n'est pas top. C'est que bah, forcément, j'ai mal travaillé. Euh, je n'ai pas amené correctement mon projet euh, où il fallait. Euh, et par contre, euh, s'il euh, si y a une compétition, bah, j'ai bien performé. Et bien là, elle sait que j'ai bien bossé. Donc, euh, voilà, donc, le projet est réalisé. Mais non, non, ouais, franchement, c'est ça qui est cool, c'est que euh, je sais bien faire la part des choses. Tu vois. Voilà, Je suis à tête pro, si ma mère m'appelle à 14h en me disant euh, ⁇ à, à Ton fils est malade, euh, il faut venir chez le médecin ⁇ et j'ai entraînement à 15h, ben, je ne vais pas l'entraînement. Je m'occupe, il y a mes priorités. Même si je suis à tête pro, je gagne ma vie avec. Quoi qu'il arrive, euh, ça reste que du sport. Enfin, ça, je le, je le mets bien en avant, ça reste que du sport. Et euh, c'est pas ma passion. Crossfit, c'est mon travail. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un mec euh, qui euh, bosse dans, dans un bureau, euh, qui a un boulot, peu importe lequel, euh, si son enfant est malade, il peut demander une demi une midi de congé ou une journée de repos en disant euh, garde l'enfant malade à la maison. Bah moi c'est pareil. Moi le Crossfit c'est mon travail. Si mon fils est malade, bah moi j'ai pas besoin de demander à mon patron euh, une demi journée, mais je la prends et je ne rattraperai pas l'entraînement que j'ai que j'ai que j'ai euh, que j'ai raté. C'est pas grave parce que j'ai loupé un jour, deux jours, trois jours d'entraînement que je suis mauvais, ce sera à moi de composer d'une manière différente sur la fin de la semaine ou la semaine d'après pour euh, voilà, je jongler un petit peu pour être plus fort ou enfin, plus fort, plus pertinent l'entraînement on va dire.
1: Au travers de toutes tes rencontres avec les avec les euh, on va dire les hauts niveaux du CrossFit et, et tous les participants, est-ce que est-ce que la majorité des gens abordent le CrossFit comme toi à, à ces niveaux-là? Ou est-ce qu'il y a quand même encore la majorité des gens qui sont très, on va dire, pris par, leur, par, le, par le sport
0: bah En fait, euh, je pense que très honnêtement, euh, moi, j'ai une vision du crossfit. Euh, moi, quand tous les gens qui parlent avec moi parlent de crossfit, ils sont passionnés. Ils sont passionnés de crossfit. Bah moi, je ne suis pas passionné en fait. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vais arrêter ma carrière au mois de septembre… Euh squat, squats, euh, bien au-dessus… Euh, hein, hein. Tu m'entends là ben, c'est bon, ok. Je suis premier à pas fonctionne plus, mais euh, au moins, euh, moi je t'entends. Euh... Je vais les enlever ça, ça rien les garde aux oreilles.
2: <rire>
0: <rire> au moins, euh, euh, ben, moi, je, mon crossfit, c'est mon crossfit à moi, tu vois. Ouais. C'est le mien, c'est pas celui du voisin. Donc, d'aller, euh, euh, ok, ça marche. Il ya le bébé qui va aller au dodo, donc je parle plus trop, trop fort. Euh, ouais, c'est mon, mon crossfit à moi, donc du coup. Euh... Bah, je ne suis pas du tout dans la, dans la, dans la, dans la thématique de, de vouloir que les autres aient ma même, ma même vision. Mais euh, ouais, je pense que les gens se prennent la tête. Vraiment, quand ils sont passés de CrossFit. Soit ils mangent aux zones, soit ils mangent paléo, soit ils sont végétariens, végans. Enfin, après, les gens qui sont véganes, végétariens. C'est euh, des causes, donc ça, je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je mange du pâté euh, je bois un petit peu de pinard euh, je bois un peu de bière euh, tu vois après voilà je, 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 je sais à quel moment de la saison je dois aussi fermer un peu les robinets pour être performant mais, mais, euh, mais voilà je pense que les gens ils sont complètement un peu, un peu fous tu vois parce que le crossfit c'est quand même c'est gros en fait tu vois il n'y a, a pas vraiment de mm. c'est énorme en fait énorme donc dès que les gens sont passionnés de, de crossfit bah, si tu veux euh, ils, ils mettent tout dedans tu vois ils, ils, sont, ils sont à fond dedans et, et, et ça moi je ne peux pas avoir ça dans mon entourage. Voilà, pour me permettre moi d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un mec euh, qui a du bidon, qui boit de la bière, qui a d'autres problèmes dans sa vie que, que du, un problème de bah, mon stage à 90 il n'est pas acheté ou mon stage à 100 tu vois ah, bah, mon gamin était malade je peux plus l'amener à l'école tu vois, bah, voilà, des, 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 vrais, des vrais problèmes de la vie en fait tu vois, des vrais problèmes de la vie. Donc moi j'ai besoin de m'entourer de Monsieur me N'Am tout le monde pour euh, pouvoir complètement sortir de, du crossfit, de, donc de mon, de mon job, un mec qui bosse toute la journée, euh, qui est ingénieur en, en, en bioméca par exemple, le soir quand tu rentres chez lui, s'il y a bien un truc dont tu n'as pas envie de parler, c'est bioméca. Quoi. Et bien moi, c'est pareil. Moi, tu vois, à 18h, rentre à la maison, il y a bien un truc que je n'ai pas envie de parler, c'est crossfit. j'ai pas envie de parler de crossfit, j'ai pas envie de regarder du crossfit. J'ai juste envie de me détacher de tout ça et de parler de choses. J'ai envie de parler de quelqu'un de mon fils, de couche, de, 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 avec quelques copains, on va aller une vous ce week-end, un ah, achat, il a une naissance, tu vois, tu as d'autres sujets de conversation. Ma femme est pilote d'hélicoptère, mmh. donc du coup, tu vois, se son vol s'est bien passé, elle me montre des vidéos, des photos, des, des paysages qu'elle voit, tu vois, en altitude, c'est ça la vie, tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'ai un crossfit, euh, voilà, je ne suis pas passionné, c'est mon travail. Euh, maintenant, je peux comprendre que les gens aiment ça. Euh, mais des fois, ça prend des, des fois, ça c'est l'impression que c'est toute leur vie en fait. Enfin, c'est du matin au soir, c'est toute leur vie quoi. et ça, ça fait un peu peur. Enfin, tu vois, moi, ça dans mon entourage, j'en veux pas, c'est pas, pas ce qui m'intéresse.
1: Qu'est-ce que tu aimerais voir plus souvent euh, dans le monde du crossfit là aujourd'hui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qu qu'à ton sens devrait être plus euh, présent dans les, que ce soit les mentalités ou dans la façon de faire les choses dans le crossfit aujourd'hui, mais qui, qui ne l'est pas pour une, une raison ou une autre.
0: Tu veux sur les athlètes, les gens qui le pratiquent. Mmh, ouais. Ouais, je, je dirais un, un un comportement. Tu vois un comportement c'est-à-dire une façon de vivre complètement détachée c'est-à-dire que tu peux apprécier quelque chose mais sans spécialement le véhiculer au quotidien en permanence c'est-à-dire que par exemple quand tu, tu sais quand un crossfitter est crossfitter il va avoir un survêtement Nike ou Rogue il, la paire de medcon avec laquelle il va s'entraîner c'est avec laquelle il va aller se balader le week-end en, avec ses copains ou ses copines voilà, c'est quelque chose comme quelqu'un qui, quand il sort de chez lui, il met un petit pantalon, euh, tu vois, ne tu sais pas vraiment euh, ce qu'il fait. Tu vois, en fait, c'est cette capacité, c'est un peu ce côté caméléon, c'est cette capacité d'avoir une tenue pour aller travailler, pour s'entraîner et une tenue pour quand tu fais autre chose. Tu vois, Cette facilité de euh, tomber la facilité du côté confortable. Le c'est confortable. Donc je m'entraîne en survêtement, mais j'ai fait mes courses en survêt. Voilà, je fais cet effort tout le temps tu vois, de, de m'habiller parce que, parce que la tenue que j'ai au travail, ce n'est pas forcément la tenue que je dois avoir à la maison. Donc ouais. en fait, je pense que c'est je pense que c'est une c'est une question de, de comportement et de caractère. C'est tout. Voilà. Moi, euh, ma femme, ça, là, tu vois, je ne suis pas rasé parce qu'on va en week-end demain chez des amis j'ai envie d'être propre pour nos amis. Excuse-moi, je n'ai pas été propre pour toi, je m'excuse. <rire> euh, ça ça me fait plaisir que ma, ma femme me voit rasé de près. Euh, tu mets une jolie petite montre, tu mets un petit t-shirt sympa, un petit, un, petit, un petit polo, un petit chino, une petite part de pont, ça, ça fait plaisir. Tu vois, tu le côté, voilà, mon job et le côté, bah, voilà, on va se balader chez des amis, on se fait beau, c'est un week-end. Le week-end, je ne vais pas amener une seule part de basket dans la voiture, hein, hors de question. Hein. C'est simplement un, un, un petit sac à main avec dedans des affaires pour week-end. Mmh.
1: Si euh, Alex, si tu avais un conseil pour ceux qui aspirent à euh, performer au, au plus haut niveau dans le, dans le crossfit, qu'est-ce que tu leur
0: dirais Je leur dirais de simplement euh, prenez votre temps. Donc euh, Prenez vraiment votre temps. Ne confondez, ne confondez pas vitesse et précipitation. Euh, bah, le crossfit ou le football ou, le, ou la muscu, ou... Bah, moi je pars du principe que le crossfit c'est la culture physique hein, à la base. Hein. À, à, à la base, on en a fait de la compétition, mais le crossfit en proprement dit, euh, c'est pas vraiment un sport, quelque part, c'est plein de disciplines hein, que tu balances euh, dans, dans, dans une espèce de, de, de boule que tu secoues très fort, un checker, et quand tu te balances, bah, tu peux sortir un, 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 un milliard comme ils ont possible. En fait, hein. c'est incroyable, c'est infini. Moi je dis aux gens. Euh, tu vois, sur, 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 sur 1000 personnes, tu n'es même pas sûr d'avoir une personne qui peut être professionnelle. Donc, en fait, il ne faut pas miser sur l'envie d'être pro parce que chaque année, en fait, ça évolue. Tu as toujours un mec qui sort. Et puis, surtout, c'est facile. Tu, vois, ce qui, ce qui... tu peux être très bon et puis un jour, tu vas à l'entraînement, tu es motivé et tu te fais mal. Tu te fais mal. Et puis, bah, c'est un petit truc, hein, mais ça te prend deux ans et ça ruine tes objectifs. Je pense qu'il faut d'abord miser sur son côté intellectuel ou ce côté, est-ce que tu est es fait pour être ingénieur, charpentier, dentiste, coach, tu vois, miser sur ton côté intellectuel. Et une fois que tu as ces outils intellectuels qui te permettront de gagner ta vie, et après, tous ces outils pédagogiques qui, au fur et à mesure, tu permets d'avoir une vie de famille, et si tu veux ou pas des enfants, et d'évoluer, faire une maison, avoir ton chien, une belle bagnole, ton van, tes enfants, c'est cool, tu as tout, tu t'éclates en fait à une belle vie, une femme qui t'aime avant d'avoir des enfants bien sûr euh, d'accord j'ai un peu extrapolé là mais euh, bah, tu te dis bah, j'ai des possibilités j'ai des possibilités et tu t'assures d'avoir un entourage de personnes saines, saines qui t'aident à, à aller dans ta direction, dans ton objectif et tu normalement, mets normalement tu vas vite voir si tu as les capacités ou pas de l'atteindre donc tu as la capacité physique c'est importante tu as la capacité mentale tu as la capacité sentimentale, ton entourage, ta femme, tes amis, et après tu as une capacité financière. Parce qu'on qu le veuille ou non, aujourd'hui, euh, si tu n'es pas connu, si tu n'as pas un petit peu d'oseille, euh, bah, c'est quand même compliqué. Si tu te qualifies à une compète en ligne euh, aux États-Unis, que le billet d'avion est déjà la 1200 balles, même si tu le prends trois mois avant, bon, bah, après tu as l'hôtel, bon, c'est compliqué. Tu vois, enfin, mmh. tu vois euh, voilà n'est pas facile. Donc mmh. tu vois, quand, quand tu as réuni. T'as vu, j'en ai sorti même 4 qui sont quand même importants. Ouais. Euh, quand as réuni… Puis après, attention, hein, parce que t'as l'ostéo, as le kiné, euh, tu, tu vois, il faut s'organiser. Euh, quand tu es capable de réunir toutes ces données-là et que tu peux les mettre en application et que as un objectif, tu vois vite si as les capacités ou pas. tu as des gens, en fait, qui pensent que, en fait, tu vois, qui à l'âge de 22 ans pensaient, ils en ont 28, ils pensent toujours. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et dire, mec, bon, t'as… Enfin, tu vois, tu n'as as pas, pas 50 000 balles sur ton compte pour faire ta saison. Euh, tu travailles à côté. Tu ne peux t'entraîner qu'une fois par jour. Ou tu manges avec ton avoir vite fait pour prendre un peu le midi. Tu vois, tu fais du briquet, et du broc. Si vraiment tu veux être pro, notamment aujourd'hui, je parle en élite. Mmh. Euh, mec, il faut que tu t'entraînes... Euh, euh, de 7h à 8h30, de 11h à 12h30, et, et laprès midi, de 14h à 18h. Enfin, et puis, il faut que quelqu'un te, te coach, et puis il faut programmer ton hydratation, ton sommeil. Il euh, faut que tu vois un chiro, un ostéo, un kiné, un enfin, coach mental, il faut un préparateur physique. Il te faut également un, un psy. Enfin, tu vois, c'est quand même... C'est lourd quoi. Ouais, Donc, ouais. Tu vas vite, rapidement voir si tu peux ou pas. Quoi. Le rêve va vite s'arrêter, quoi. Et puis, aujourd'hui, euh, quand tu vois un mec... Euh, euh, je dis une bêtise, mais qui va snatch une barre à, à, à 110-115, euh, qui peut te faire euh, euh, le, 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 le 3 mètres course à pied, admettons, en 11 minutes 30, euh, qui va te faire un épaule à 140, qui te fait 30 barmes sur solacune broken, et qui te fait 2-300 de balle broken, ce mec-là, pour, pour le combat des mortels, c'est un extraterrestre. Tu dis, ouais, ouais, il est fort, mais ça ne suffit même pas pour se qualifier au game. Tant que es à années -lumière, tu as ouais. des années-lumière. Tu vois Donc déjà, si tu tois ce, ce, cette fenêtre, en fait il y a des gens qui s'en trouvent un petit peu, ils ont une petite lueur, ils passent juste l'œil, mais tu vois, tu as la porte qui est coincée. Tu vois, là. Ils n'arrivent pas à la pousser, mais ils luttent depuis des années. Ils pensent que c'est comme rêver sa vie, tu vois, vivre ses rêves. Mmh. Bon, bah moi, j'ai cette chance d'avoir de, de, de vécu mes rêves. C'est le bon Dieu. Hein, moi, je suis croyant. Peut-être que tu vois, je fous du bois à la peau de singe. Hein, je me dis que bah, si j'ai de la chance, tant mieux. Mais euh, je sais aussi tous les sacrifices que, que ça en découle. Mmh. Et aujourd'hui, euh, bah, je pense que tu n'as pas beaucoup de personnes euh, qui sont capables de, 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 de faire ce genre de sacrifice. C'est vraiment pas facile.
1: Alex, en tout cas, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et d'en apprendre un petit peu plus sur euh, comment tu penses et, et comment tu fonctionnes. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux Nulle part.
0: <rire> non, je déconne, ce n'est pas vrai. <rire> euh, bah, les gens, j'en pour jolivet.alexandre. Alors, euh, on, on, on est sur Instagram, mais euh, on, est, on est, je, je suis pas, euh, je suis assez actif sur, euh, sur euh, au niveau des sponsorings. Je, je mets un peu en avant mes sponsors. Après, je mets un peu en avant ma vie de famille maintenant. Euh, et, 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 et tout le monde connaît mes objectifs cette année. Moi, un, objet, un but, hein, mon but, c'est de si les friends sudanais sont, sont maintenus, c'est de les faire en, en élite. Mmh. À 40, je 42 ans, donc à, en élite et c'est d'aller en finale, enfin un top 10, tu vois, en, en social c'est cool. Et d'aller au crossfit game et les gagner. Euh, voilà, les gens peuvent me voir là-dessus maintenant. Euh, je, je, te, je te dis, je, je suis vraiment dans une dans, dans, un, dans, un, dans une good vibe, tu vois, c'est vraiment le côté, euh, je m'entraîne pour moi. Je veux faire les meilleures performances possibles. Tu vois, tout à l'heure, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui était cool. <rire> je me suis fait Linda ce matin. Et, euh, et du coup, après, je me suis dit, bah, tiens, je vais me faire, c'est dur 10 minutes de récupération. Je me suis dit, tiens, je vais me faire un, un max en, en, en clean en spot clean. Mm -hmm. Et tu vois, j'ai fait une barre à 160. Alors, ce n'est pas une barre extraordinaire. Mais tu vois, j'ai pleuré parce que, en fait, euh, j'étais rempli d'émotions Parce que, comme je me suis opéré de l'épaule, c'est le genre de barre que je ne pensais plus faire.
2: Mmh.
0: Et, euh, et, et du coup, je trouve ça tellement cool. Tu vois, je n'ai même pas pu crier de joie, de colère, du putain. Ouah, non, c'est. J'étais content, en fait. Tu vois, j'étais rempli d'émotions. J'ai ah, dit, c'est incroyable, c'est tellement beau. Et, et tu vois, voilà. Maintenant, je suis plus dans un truc où euh, j'ai vraiment envie de de voir si je peux encore progresser. Ça serait vraiment beau, tu vois. Je serais tellement content. Euh, et je sais où là où je suis un peu plus faible, ce qui est normal, hein, c'est l'équilibre un petit peu, et, et d'essayer d'avoir de, de, de un meilleur fitness euh, malgré mon âge euh, et d'aller le plus loin possible. Et puis, et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai reçu des messages vraiment gentils de mecs qui sont jeunes. Et, et tu vois, si on peut donner un peu de motivation et, un, et, un peu, un peu, et réchauffer un peu le cœur de ces gens-là, en plus, par les temps qui courent, bah, tu vois, ça, c'est quelque chose qui me touche davantage, en fait.
1: Hum. Ouais, et, et je pense que c'est super intéressant d'avoir euh, la perspective d'un gars comme toi qui a quand même beaucoup de vécu dans le sport de haut niveau et qui, qui a une approche très très pragmatique à, bah, à ton job euh, qui est qui est vraiment pas le la, la, la pensée commune on va dire dans le monde du crossfit à l'heure actuelle donc euh, merci encore à toi merci d'avoir écouté ce podcast si tu veux soutenir le podcast je te propose deux options, un tu peux nous laisser un témoignage 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et la deuxième option tu peux partager cet épisode sur tes réseaux sociaux ou simplement à un ami merci d'avance pour ton soutien et je te dis à bientôt pour le prochain épisode